0: Jo Leute, herzlich willkommen, liebe Zuhörer beim Steak and Lobster Podcast, NBA Season Episode 18. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Heute aus Siegen mit mir, Wes und Herbert. Herbert, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, bin ein bisschen heiser, ihr werdet das vielleicht in einigen Momenten hören, aber bitte verzeiht mir, weil... NBA muss kommen, Podcast muss ja, immer keine, kommen.
0: Keine Ausreden bei Steak and Lobster, the show must go on. Ein kurzer Shoutout auch an alle unsere muslimischen Zuhörer. Wir wünschen euch im Namen des gesamten Teams natürlich auch ein schönes Zuckerfest und besinnliche Feiertage, Eid Mubarak. Und äh, ja, wir starten direkt mal, würde ich sagen. Ja, würde ich auch mal sagen. ne? Mit einem Rückblick auf die bisherigen Spiele auf die erste Runde in den NBA Playoffs 2022. Wir gehen ein bisschen näher darauf ein, welches Team enttäuscht hat und damit auch nächste Saison eventuell rebuilden muss. Ähm, ja, wie hat dir
1: die erste Runde gefallen? Also hat dich irgendwas überrascht jetzt? Ja, also ganz schnell zur ersten Runde. Ich hätte gerne schon vier Tage vorher mit euch darüber geredet, aber leider geht das zeitlich nicht, weil wir wurden schon angesprochen bei Instagram. Aber damit wir auch ein bisschen jetzt darüber sprechen können, Erste Runde allgemein war geil. Ich hatte ja auch schon gesagt, ich hatte irgendwie ein bisschen die Befürchtung, die Playoffs werden doch nicht so cool. LeBron fehlt, die Lakers fehlen. Du konntest nicht ganz erwarten, was du von den Brooklyn Nets kriegst und Clippers die anderen Mannschaften, gefehlt. die Clippers haben, die Kawhi, Paul George. Also wirklich fehlen auch, ist halt einfach auch so. Aber erste Runde war geil. Überraschungen, natürlich 4-0 Boston, ne? Wie ja. du schon sagst. Also, wie wir schon gesagt hatten. Und das ist äh, mit Abstand die Größte. Bei den anderen sage ich, okay, konnte man irgendwie erwarten. Aber ein 4-0, ein Sweep? <lacht> also ich ja, weiß nicht, also, schon,
0: wie was du denkst. Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr über die Utah Jazz vielleicht reden, die auch ein bisschen enttäuscht hatten. Also Ja. Wenn man, also letzte Saison ja. waren ja relativ, also die waren in der zweiten Runde, dann sind ja. sie ausgeschieden, waren halt in der Saison auch besser, sind Zweiter geworden letzte Saison. Äh, oder Erster sogar, glaube ich. Jetzt gibt es halt wieder diese Gerüchte um Rudi Gobert und Donovan Mitchell. Angeblich hat Gobert gesagt, dass ähm, beziehungsweise es gibt das Gerücht, dass er fordert im Sommer, entweder er oder ich. Entweder sie traden Donovan oder sie traden Gobert. Ich sag mal so, ich würde nicht zweimal überlegen, und Donovan nehmen. Ich glaube, äh, <lacht> da gibt es niemanden, der Gobert nehmen würde über Donovan Mitchell. I mean... Das ist deren Franchise-Player so.
1: Ja, also mit Gobert, kannst äh, mit Donovan Mitchell kannst du halt mehr machen, ne? Ich sag mal so, der mehr Erfolg hatte in seiner Karriere bis jetzt, ist Rudy Gobert, weil er halt so defensiv... Er ist defensiver Monster, das darf man nicht vergessen. Er wird halt sehr, sehr schlecht geredet in letzter Zeit, was ich nicht cool finde. Er wird als Sündenbock ausgemacht. Wo man aber auch sich fragen muss, Donovan, da muss auch mehr von dir kommen. Also ist jetzt nicht so, als ob äh, du vollkommen frei von äh, Sünde, in Anführungsstrichen, bist. Du bist auf einem Niveau mit Jason Tatum. Man spricht von dir mit Donovan, ähm, mit Jason Tatum, mit Devin Booker in einem Namen. weil und du ja vor auch allem, du bist halt auch ein Leader, beziehungsweise du genau. willst ein Leader sein. Und ja. ein Leader... Ein kriegt hin, ja, er kriegt das irgendwie und kriegt
0: das hin und versucht das irgendwie zu klären.
1: Deswegen, aber man muss halt auch sagen, natürlich, die Spieler können immer was anderes sagen, aber genauso können die Medien auch immer lügen. Diego Gobert vor 15 Stunden, weil das passt ganz gut, hat er auch einen Tweet rausgebracht und meinte, every day has its own new rumor. Also, er sagt selber auch, ey, wie kann das sein, dass jeder Tag immer Er, er irgendwas geht halt auch
0: oft sehr, sehr stark den, auf die Medien auf die, ein. Genau, ne? genau, genau.
1: Ja. Also, du hörst weniger von Mitchell, von der Sache, als ja, von Gobert.
0: Definitiv. Also so muss ich das Und sagen. Und das zeigt auch, ja, okay, so Gobert ist halt ein bisschen so The odd Man Out mäßig. Das denke ich auch, aber. Wie gesagt, also ich bin schon dafür, dass sie halt rebuilden sollten. Quinn Snyder ist ja auch eventuell, also bei anderen Vereinen gefragt, ja, ich glaub, der ist bei, so gut bei den Lakers eventuell, deswegen mhm. muss man eventuell auch einen neuen Coach holen, neue, neue Spielsystem, neue Philosophie. Ja. Wer kommt denn für dich noch in Frage? Es gibt halt Mannschaften wie Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Denver Nuggets, Brooklyn Nets, hast du schon erwähnt, Chicago Mö. Bulls. Also was müssten diese Teams tun? Also müssten sie all in Bro
1: gehen, je nachdem, welches Team? Damit wir Brooklyn nicht wieder komplett auseinandernehmen, würde ich bei Brooklyn einfach sagen, wir haben es ja gesagt, wir haben es letzte Woche gesagt, ja. sie brauchen Wings. Also sie brauchen Größe und sie brauchen ein bisschen Physis. Weil du hast ja jetzt Boston, Milwaukee gesehen. Boston kannst du mit Physis schon verteidigen, also es ist jetzt nicht so, als ob sie mhm. unmöglich zu verteidigen waren in dem Hinspiel, in dem Hinspiel, äh, in den vier Spielen und wenn ich von denen weggehe, habe ich zwei Teams die auf jeden Fall ein Rebuild brauchen und die anderen zwei Teams, wo ich sage eigentlich müsste man sehen, was nächste Woche kommt und zwar Chicago und Atlanta mit einem definitiven Rebuild, also, also da muss etwas grundsätzlich umgeändert werden in der Mentalität vielleicht. Und es wird allgemein, also vor allem bei Chicago, es wird was umgeändert, weil ein Zack Wien, steht gerade in seinem Contract hier, wie man leise raushören kann, ist es nicht zu 100%, dass äh, die Chicago Bulls ihn für, halten für Max. Viele Gerüchte, San Antonio ist da Wo ich dann sage, okay, vielleicht, Echt? Ja, vielleicht okay. ist das ein Rebuild. Und bei Atlanta da muss irgendwas grundsätzlich werden, Ja, weil... sehe
0: ich so, ja noch krasser ja. als Chicago. Also Chicago sehe ich jetzt nicht so dramatisch. Sie hatten ja viele Verletzungssorgen. Da ja, muss man ja, natürlich anfangen. Also, ich sage nur, es wird was kommen, weil du halt Zach Levine da so groß hast. Ja, muss man gucken. Also Zach Levine ist halt der, der enttäuscht hat, wie ja. bei Utah Jazz jetzt. Gobert zum Beispiel, der Sündenbock mäßig. Mhm. Aber wie gesagt, an sich so, der Kader ist in Ordnung für Top 5 im Osten. Auch nächste so, finde ich. Wenn ja, jetzt keine Überraschung so. kommt jetzt von ich sag mal so von aber nicht anderen viel mehr. Teams. Nicht viel mehr, aber ja. Also du
1: Und. wirst Milwaukee, Philly ist schon schwer, damit nicht schlagen. Also ich finde das sehr kompliziert mit der Mannschaft, wie sie jetzt konstruiert ist. Aber man muss halt auch sagen, ein Lonzo Ball hat gefehlt. Und Am ja. Ende ist wichtig. Er ist ja. ein sehr sehr wichtiger ja. Verteidiger. Ja. Caruso war in and out in der Saison. Deswegen meine ich ja, also Atlanta Hawks zum Beispiel sehe ich kritischer, weil die ja, haben ja gar keine Probleme.
0: Da bin ich voll bei dir. Trey Young hat man gesehen, er hat 18% von der Dreierlinie geworfen in der ersten Runde. Er wurde halt natürlich gut verteidigt, aber das kannst du auch nur, weil du dann keine Hilfe hast, beziehungsweise die anderen müssen ja halt irgendwie abliefern. Weißt du, was ich meine? Also die, er braucht halt einen anderen
1: Star. Das zeigt halt wieder, warum. Wow, er ist zu klein. Vielleicht ein Donovan
0: Mitchell oder ein St. Er ist
1: zu klein, so. das zeigt es wieder. Er ist einfach viel zu klein. Das, also er ist richtig, nichts. Trey Young ist ein Topstar. Ich habe es ich gesagt, also er ist richtig guter Spieler. Ich habe ihn aber auch schon kritisiert, weil du kannst für deine Größe nichts. Und in der NBA gewinnt Größe oft und die müssen ihm da was zur Seite stellen, was Größe hat. Und John Collins, sehr, große Enttäuschung für mich, ist sehr, sehr, sehr große Enttäuschung für mich. Und da muss auf jeden Fall was gemacht werden. Wo ich gar kein Rebuild sehe, ist New Orleans, weil ich ganz schnell noch hinzufügen, sie auch rausgeflogen. Wo ich sage, ey, macht genauso weiter. Ähm, und Minnesota. Ganz ja, schnell, bevor wir zu, äh, bevor wir vielleicht ganz kurz über Denver und Toronto sprechen, Minnesota, gibt es angeblich das Gerücht, dass die, Angel, die Angelo Russell von äh, den Minnesota Timberwolves getradet werden soll. Echt? Was hältst du davon? Heute Morgen. Ich jetzt nicht
0: unbedingt, weil. Er ist halt derjenige, der einen direkt in den Kopf, also, der mir jetzt zum Beispiel direkt einfällt, wenn ich daran denke, wen könntest du benutzen als Trade Asset? Ja, genau. Anthony Edwards ja. ist untouchable, definitiv. Kannst du dich machen. Cat. Cat eigentlich
1: auch untouchable. <lacht> weil du ja, hast halt die Fähigkeiten, ja. ne? Also wenn, dann muss ein großes Angebot kommen. So, aber Anthony Edwards ist untouchable. Hast du gerade erst auch getradet, äh,
0: gedraftet? Und Malik Beasley, finde ich, ist auf jeden Fall einer, der der nächste Saison nicht mehr bei den Tim Moves spielen wird. Ja, auch Trade Asset, sogar gute Trade Asset. Also, ich finde, ganz ehrlich, ich finde, Denver Nuggets muss viel machen. Das heißt, du, du hast ja jetzt Spieler Michael Porter Jr. und Jamal Murray. Du weißt du was nicht. Kommt. Ja, und bei Michael Porter Jr., wir haben ja schon mal darüber ihn geredet und über die Denver Nuggets. Er hat diese Rückenverletzung schon seit dem College zieht er mit sich so Du kannst mir nicht sagen, dass es halt in den nächsten Jahren komplett wechseln wird. If you're injured in college, you're injured in Pro. <lacht> also, ja, also, ja, und du hast halt jetzt auch das Problem mit Jamal Murray,
1: der noch
0: nicht wiederkommen ist.
1: Er hat auch gesagt, auch, also was natürlich selbstverständlich ist, aber er hat auch gesagt, es gibt Tage, wo ich wieder richtig Schmerzen habe, mhm. Tage, wo es wieder gut läuft. Seit halt der Laufe einer Verletzung, du weißt nicht, wir, nicht jeder, und das muss uns klar sein, nicht jeder ist Kevin Durant. Nicht jeder hat nachher und, ganz und ganz gekommen. ehrlich, wie lange macht ein Jokic das mit? Ja, er wird aber Max
0: unterschreiben. Hm. Ja, ja, okay. Okay, kriegt, kriegt er bei wir dann mehr. Ja, genau, ein, Darum halt. Aber so weißt du, was ich meine? Also, du kannst nicht jede Saison so spielen wie
1: diese Saison. Ja. So viel, also, das ist schon das also geht so groß schon natürlich krass, auch, auch die Hilfe Knochen. dort. Ich würde aber als erstes ein paar Leute wegschippen, zum Beispiel einen Aaron Gordon ja Der Bro. mich sehr krass, also wirklich. Ich weiß nicht, kannst du nur danken? Also, so eine Frage. <lacht> Weil da, wo man dich braucht und du warst ein hoher Pick, einfach nichts gemacht. Ich, Will Barton sollte eigentlich auch was machen, aber ich sag mal so, ich habe jetzt nicht viel von Will Barton. Ähm, seine Zeit ist schon vorbei. Genau. So, aber bei Aaron Gordon kannst du schon erwarten, ich dass seine Zeit jetzt. Die Punkte in der Golden State Serie pro Spiel wären schon angemessen gewesen. Oder ich weiß nicht, übertreibe ich? Nein, finde ich genauso. Also, ich war mir zu wenig, auch von ihm generell. Also, als es
0: drauf ankam, kam halt mehr von einem Monte Morris zum Beispiel. So. Ja, yeah. Also, generell Schuder. Du merkst halt an Iron Gordon, du musst halt irgendwie
1: werfen können. Das ist sehr wichtig in, in, der, also NBA zur Zeit. in der heutigen ja. NBA. Geht nicht anders. Musst du, geht nicht anders. Also, wenn du kein Werfer, wenn du nicht werfen kannst in der NBA zurzeit und nicht, außer du bist 7-6 oder 7-9, <lacht> dann bist du so gut wie raus, weil also da musst du mit deinen defensiven Fähigkeiten vielleicht trumpfen oder so, aber es ist sehr schwer, die NBA ist halt, wir sind nicht mehr ja, deswegen sag also
0: du verschwendest halt quasi von deinem Superstar, ja, und von ja MVP auch nicht. einfach die Jahre, also die besten Jahre, seine also Prime find, Jahre, bei Dings genauso. Bei Brooklyn kannst du schon sagen, also die letzten
1: Jahre von Kevin Durant verschwendest drei Jahre du, hast du verschwendest. Also Er war halt ein Jahr verletzt, du musst halt nächstes Jahr jetzt irgendwas machen, weil er wird 34, glaube ich schon. Also das klingt, ist jung, im richtigen Alter, im richtigen Leben, aber ist alt in der NBA, ne? Ja, aber, definitiv. Und Kyrie wird auch nicht jünger. Ja, so. und Kyrie wird auch immer komplizierter. Ähm, <lacht> ganz schnell, Toronto ist für mich Toronto ein Team von, von der Entwicklung. Richtig geil, das ist gut. Richtig geil, perfekt. Weißt du, was dem fehlt? Ein Kawhi Leonard.
0: Es du fehlt den, ja ein
1: Pascal Siakam, der jetzt schon fehlt, den nächsten Schritt gemacht ja, hat. Ja, aber es fehlt diese eine Superstar. Und ich glaube, dann sind sie wieder komplett oben dabei. Die Mannschaft ist sehr, sehr gut. Also wirklich, ich finde die richtig gut. Boucher, Siakam, Anoubi, Van Vliet. Aber das sind alles für mich keine Stars. Auch Siakam nicht. Kein Superstar. Das sind mm. alles für mich richtig
0: gute... Also du willst, schon, du willst schon einen Superstar oder einen
1: nächsten Star oder Allstar? Nee, mäßig? ich will einen Superstar. Sonst hätte ich gesagt... Es gibt halt keinen, der in Aussicht ist. Das ist das, was mich so aufregt. Weil ich würde dir das so gern gönnen. Ich feiere. Nick Nürn ist so ein geiler Trainer. Die haben sich das oh, richtig verdient.
0: Sowas. Vor allem mit der Fanbase. Ja.
1: Sowas wie Donovan Mitchell. Fehlt vielleicht. Also. Er wäre halt echt äh, das Gesicht der ja. Raptors. Wenn, wenn Vliet, viele feiern das, dass er auch halt so weit gekommen ist, aber er ist halt für mich noch nicht dieser Superstar. Vielleicht wird er es, aber ich gehe nicht davon aus. Deswegen so ein, wie du schon sagst, so ein Donovan Mitchell. Ich weiß, es sind halt so wenige in Aussicht gerade, die in die Free Agency Phase kommen. Das ist sehr klar. wie würde ich zum Beispiel niemals holen. Bringt nichts. Kannst du auch mit dem weitermachen, die du hast. Ja, weil ich finde das besser als ihn. Deswegen. Aber würdest du sagen, eine Mannschaft muss zu 100% jetzt All-In gehen? Also richtig sagen, ey, wir schmeißen alle Prinzipien über Bord. Wir gehen für jeden Free-Agent, wir gehen für, je, für jeden geilen Free-Agent, weil wenn wir einen bekommen sollten, sind wir nächstes Jahr zu 100% Title-Contender.
0: Minnesota. Ich habe das Gefühl, Minnesota ja, braucht mal einen.
1: Minnesota ist gut. Minnesota braucht vielleicht noch diese eine, die genau. auch Cat ein wenig äh, in viel Rede. Ja, weißt du, wer bei Minnesota richtig geil wäre? Und das ist einfach nur amüsant: Jimmy Butler. Ja, ja, okay, aber ja,
0: ja, ja, war schon da. Da. ja. er war eine da. Aber die ist eigentlich ja da.
1: Und ist dann gegangen. Hätten die ihn jetzt, dann würde diese Mentalität in dieser Mannschaft mit Patrick Beverly, Puh. Anthony Edwards. Oh, keiner hätte Bock auf die. Keiner hätte Bock auf die. Ich hätte gar keinen Wirklich Bock, die zu spielen. Und die würden halt nicht mehr diese dumme Entscheidung machen, weil wenn du das Spiel... Die Minnesota Timberwolves ne, sind mit Abstand die dümmste Mannschaft der NBA. Wie man vier Spiele verlieren kann, obwohl man von den zwei, die man gewonnen hat, locker vier locker gewinnen hätte müssen. Die haben dreimal mit wie viel geführt und sind dann haben jedes Mal wieder eine Klatsche gekriegt am Ende. Ja, stimmt. Auch am letzten Spiel. Das ist unglaublich, unglaublich dumm vom Trainer, unglaublich dumm von der Mannschaft und ja. auch unglaublich dumm vom Cat. Jedes Mal, wenn sie geführt haben, stand dann wieder draußen an seiner Dreierlinie und wollte seine Dreier da reinballern. Hm. Bob, du bist der ja mit Abstand Ach, größte Mensch in dieser Mannschaft. Hast du am Ende auch gesehen, vor allem. Kannst da, du nicht einmal reingehen? Ah. Und dann dieses Talken, ne? Ich will mit Green hat schon ein bisschen recht so. You can talk the talk, but you have to walk the walk. Also, schon ein bisschen. <lacht> ja, das stimmt. Kannst du so die ganze Zeit, äh, ja. also das muss ein Ausgleich sein. Du kannst nicht nur reden. Du musst dann auch ein bisschen Definitiv. was zeigen. Ne? Ja.
0: Aber, ey. Aber gut, äh, wir kommen jetzt mal zum Spiel, würde ich sagen. Ja. Das Spiel heute heißt Old und New School. Du bekommst Spieler aus zwei verschiedenen Ehren. Du musst sagen, für welches Duo oder Trio du dich entscheidest und warum. So ready? Und ready. Let's go. Steve Nash und Amari Stademeyer oder James Harden und Joel Embiid?
1: Oh, locker Steve und Amari. Locker Phoenix Sun, Steve Nash, Two-Time-MVP und Amari Stademeyer. Amari Stademeyer, nur damit ihr wisst, als ich neu angefangen habe, NBA zu gucken, war auch ungefähr sein Trade damals zu den New York Knicks. Und Ich, ich wollte gerade sagen, also schon ein bisschen bias, yeah, so Und Ich irgendwie. bin da noch nix Fan, so ein bisschen geworden. Ich sag ein bisschen, aber, weil die regen mich auf. Was denkst du, wer der beste Spieler von den Vieren ist?
0: So am Ende der Karriere James Harden locker flockig James Harden und nicht Embiid? Nein, nein. Ja, okay, -Beat? doch Harden.
1: Embiid? Ich weiß ja nicht mal, was noch kommt. Der Mann ist jede zwei ja, Mal vergisst, verletzt. aber auch
0: oft bei Harden, was er halt bisher schon leistet, hat. Also er hat schon
1: James Harden ist so. Big Time. Ach ich muss mich noch bei einer Person entschuldigen, bevor ich das vergesse. N-Unterschicht-Dritt hat uns letzte Woche per Instagram geschrieben, dass wir eine Entschuldigung rausbringen sollen, weil James Harden es ja doch noch geschafft hat. Ah, ja, ich wusste es. Ich wusste, wir wussten, dass es kommt. Wir haben gesagt, dass die Ich möchte nur sagen, ja, die haben es geschafft. Ne? Aber hast du das letzte Spiel geguckt? Aber dank Embiid haben wir es geschafft. So, es wir werden gleich nochmal auf das Spiel <lacht> eingehen, aber ich wollte das nur nochmal kurz erwähnen, damit er schon schon weiß. Ja. Aber
0: ja, James Harden der Beste. Okay. safe. Zweiter Vergleich, John Stockton und Karl Malone ja gegen Jamal Murray und Nikola Jokic.
1: Jokic ist der Beste, nein, John Stockton und Karl Malone erstmal sind besser okay. als Jamal Murray und Nikola Jokic, allein aus dem Umstand, dass ich nicht weiß, wer Jamal Murray ist. Ich weiß, Jamal Murray ist gut. Ich weiß, sein Bubble war anders nice und die Saison davor war auch sehr, sehr gut. John Stockton, weiß ich aber, 15 Jahre war Weltklasse. Er, assist, er ist Assist-Leader in der NBA. Und Karl Malone ist Mr. May. Wenn du May-Man heißt, dann <lacht> du ja. bist einfach die personifizierte. Glaubwürdigkeit oder Sicherheit, weil du immer lieferst, weißt du?
0: Vor so. allem, also generell, beide waren halt echt sehr, sehr dominant die in einer nein, Zeit bei den Utah Jazz, wo die halt, wo auch Michael ja. Jordan gespielt hat, also sehr oft auch in den Finals gekommen ist. Die hatten einen Titel
1: verdient. Ja, Es ist so traurig, Definitiv. dass das letzte Mal, wo sie in den Finals waren, auch das letzte Mal war, wo Michael in den Finals gewesen war. Weil wenn Michael nicht gewesen wäre oder die vielleicht noch ein Jahr gehabt hätten, Wären die diejenigen gewesen, die gewonnen hätten? Hätte ich den sehr, sehr gewünscht. Also, Carmelo ja, ist der beste Spieler von der ganzen Truppe hier, finde ich. Auch wenn ich Carmelo nie gesehen habe, aber das, was man hört, das, was man weiß, das, was man sieht an Stats, kann ich Jokic schon noch nicht übernehmen, auch wenn er vielleicht seinen zweiten MVP dieses Jahr gewinnt. Ja. Melone hat Auf auch ein Stück, glaube ich. Deswegen, also, ich würde da Jordan Zocken und Carmelo nehmen. Ja. Ja. ja.
0: Aber zuletzt der Banger schlechthin, diesmal ein Trio: Michael Jordan. Scotty Pippen und Dennis Rodman gegen, gegen Steph Curry, Klay Thompson und Draymond oh. Green.
1: Ey, sind wir wieder im Jahr 2016 oder 2015 <lacht> Warum führen wir diese Diskussion hier wieder. It ain't a thing if you ain't got the ring. Hab ich es richtig gesagt? Ja. <lacht> ich denke... Und zwar MJ, Scottie Ja, okay, Scotty aber
0: unabhängig davon jetzt. Von dieser Saison, von dieser 73 und 9 der Warriors. Ja,
1: die haben 73 und 9 gehabt. Die MJs, beste Bilanz ever. MJ ist zweit, die zweitbeste Bilanz und bis dahin beste Bilanz war 72 und 10 von den Bulls. Aber, aber die Warriors haben nicht... Die Bulls, die Bulls sind gut. besser. Die Bulls sind besser. Stell diese zwei, drei Spieler gegenüber. Die, die Bulls hauen die weg. Die vor Bulls einem, hauen
0: die äh, weg. Vor allem halt Defensiv halt was. Also, Die hauen die weg, Defensiv. Und ja. Offensiv, also MJ gegen... Also Draymond Green muss halt MJ verteidigen, aber Clay und Steph müssen halt, weißt du, so Steph allein von der Größe her, weißt du, meine, ich Steph so, verteidigen. Clay kriege ich noch so irgendwie drei gegen drei. Clay ja, kriege ich, aber Steph dann jetzt. gegen Scotty, so keine Chance, so defensiv. Wobei Scott, also Steph, äh, Scotty hat also, Offense gehabt, so. Also, ja. man vergisst das voll.
1: Ja. Ja, definitiv. Und ja, halt generell save. so safe die drei Bullspieler. Allein ja. dass die MJ wenn du MJ hast hast, wenn du MJ hast, hast du gewonnen. Ja. Also ist so
0: das, wenn, wir, wenn die bis zu 21 spielen, dann macht 20 Punkte alleine. <lacht> so, Und
1: dann gibt er die letzten Rappen oder Scotty. Ey, Das wäre aber ein geiles Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ich würde aber Draymond mit Dings tauschen, mit KD. Mit dann wäre das interessanter vielleicht. Uh. Ja. Uh. Weil Draymond ja. ist halt so in, in, einem, in einem 5 da. gegen 5 ist er sehr, sehr wertvoll. Ich ja. weiß nicht, ob er in so einem 3 gegen 3 so wertvoll ist. Oh, uh, good
0: point. Ja. Das wäre eine ganz andere Diskussion. Das wäre eine neue ja, Diskussion. Boah, dann
1: weiß ich echt nicht. Oder oh, ich glaube immer noch Bulls. Aber ja. sehr, sehr schwer. Also wirklich sehr, sehr schwer. Weil dann würde ich wegen. Dann gewinnt vielleicht Offense. Was ist gegen mit. Die
0: Defense. Steph, KD und Draymond. Weil Draymond ist halt der, der Donis, Dennis Rodman so. Das Äquivalent yeah. von Dennis Rodman mäßig. Steph, KD oh, weißt du? und
1: Rodman. Okay, das ist. Okay, Steph, KD und. Rod äh, Draymond. Immer noch Bulls. <lacht> okay. Okay. okay, du hast dich entschieden. Bulls. Ja, die Bulls safe, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu dir. Es, wir kommen zum Podium, Podium der, der Woche. Woche. Wie ihr wisst, wird es immer schwerer, weil immer weniger Spieler spielen. Das habe ich nicht bedacht bei der, äh, bei der Idee des Podiums. Aber, da das ja Herbst-Podium ist und das unabhängig von Spielern ist, es ja auch manchmal irgendjemand sein kann, der nur nah an der NBA ist, habe ich heute wieder meine drei Plätze gefunden. Platz drei, und das liegt an der vorherigen, an der Son an Sonntagnachmittag, Sonntagabend, sorry, und zwar die Bucks Defense gegen die Celtics. Ich wollte die einfach mal hervorheben, wie ich vorhin auch schon gesagt hatte, die Bucks haben einfach die NBA-Kritiker verstummt und haben der NBA einfach mal gezeigt, dass die Brooklyn Nets nicht gut waren. Die Boston Celtics sind für mich ein richtig starkes Team, was aber auch ein wenig overhyped ist, weil Brooklyn so schlecht war, obwohl man was ganz anderes erwartet hatte. Brooklyn war der, für, bei allen Wettbüros waren sie die Leader für den Titel in diesem Jahr, als die Saison begann. Nur die Lakers waren, glaube ich, in einigen höher. Aber die beiden waren auf jeden Fall immer oben. Und deswegen war man so überrascht, dass sie 4-0 gewonnen haben. Und die Bucks-Defense hat einfach gezeigt, egal wie gut die Boston Celtics-Defense ist, wir haben Brooke Lopez, wir haben Bobby Portis und wir haben Janis Antetokounmpo, Chris Middleton fehlt noch und wir haben Drew Holiday. Diese fünf Spieler alleine sind Leute, die alle in einem All-NBA-Defense-Team All stehen können. So gut sind sie defensiv. Und deswegen wollte ich die alle mal hervorheben und äh, ja zeigen. 89 Punkte wurden nur von den Boston Celtics gemacht. Und das trotz einem trotz einem schlechten Spiel von Janis Antetokounmpo, wie die Leute sagen. Schlechtes Spiel. Triple Double. Schlechtes Spiel auf einmal. Deswegen sind die Bugs bei, bei mir auf Platz 3. Auf Platz 2 habe ich keinen Gerinner, geringeren als Charles Barkley. Warum Charles Barkley? Und zwar die gesamte Inside-the-NBA-Crew. Habt ihr den Beef mit KD mitbekommen? Oh, Zwischen KD ja, und Mann. Charles? Ja, Mann. Ich habe mich letzte Woche <lacht> so bepisst. Also es war wirklich witzig, weil ich dachte, ey, das ist so, Charles, er wird auf die Frage, ja, es geht um die Brooklyn Nets, warum sie rausgeflogen sind. Und ja, Charles Barkley ist halt Charles Barkley. sagt einfach, es ist halt nicht mehr so einfach, wenn du äh, nicht mehr der, wenn du der Busdriver auf einmal bist, wenn du derjenige bist, der die Mannschaft führen muss. Und KD muss sich diese Kritik anhören, weil Charles musste sie sich auch anhören damals, weil er auch nie die Titel gewonnen hat und irgendwann auch zu Houston gegangen ist. Und bei KD, wir wissen, für mich die beiden Golden State Siege haben ein wenig ein Asterisk. Es ist nicht so, dass ich sage, die sind unnormal geil, weil am Ende hast du in einer Mannschaft gespielt, die sowieso Titel gewonnen hat und mhm. hast dich da einfach mit eingeknüpft. Du hast natürlich geholfen und du warst natürlich der beste Spieler in der Mannschaft. Aber KD
0: hat auch gut zurückgeschossen, wenn ich weiß. Yeah, ja, er hat auch. Also hat dann er hat schon recht. Also genau. es ist nicht so, dass Charles Barkley jetzt immer alleine war. Nee. Also, also er hat mit aber, Dr. Jay gespielt. Aber, zum aber
1: Charles Barkley hat wie KD auch einmal die Finals als Busdriver erreicht. Mit Phoenix damals, wo er der wirklich alleinige Busdriver war. Leider gegen kein geringer als MJ verloren, gegen einen seiner besten Freunde und ja, deswegen habe ich die auf Platz 2, guckt euch die Videos dazu bei YouTube an, sehr, sehr amüsant, habe <lacht> also sehr, sehr gelacht, ab und zu auch ein wenig Cringe, weil man sich denkt, ey, die beiden haben vor einigen Wochen noch das All-Star-Team zusammen gewählt und jetzt haben sie wieder Beef und nächstes Jahr haben sie wieder ein Interview miteinander, es ist eine lange Geschichte zwischen den beiden und auf Platz 1 habe ich keinen geringerer als David Griffin. Den New Orleans Pelicans GM, der im Januar angeblich schon gefeuert werden sollte, ist bei mir auf Platz 1, weil das, was er zusammengestellt hat als Team, muss man einfach mal auch loben. Und man muss halt auch einfach sagen, viele und wir alle lagen falsch, weil New Orleans hat schlecht gestartet, mit 0 zu 8 oder so in die Saison begonnen, hat trotzdem die Playoffs erreicht, natürlich durch die Plains, aber wie geil sie in den Playoffs gespielt haben. Er ist der Grund, warum sie den guten neuen, jungen Coach haben, Sion äh, hat gefehlt, Alvarado ist durch ihn in die Mannschaft gekommen. Generell ja, viele, also aus dem Nichts. Genau, Herb Jones, der Trade von CJ McCollum, viele haben sich da ein wenig gefragt, ey, warum ne, ist das so nötig, aber wie viel hat er abgegeben? War jetzt nicht so viel und jetzt haben sie eine Mannschaft, wo du sagst, ey, wenn du da jetzt Zion dazu tust und den ein Jahr gibst jetzt, das nächste Jahr, Danach sind die dauerhaft Meisterschafts. Herb
0: Jones, zum Beispiel, der Rookie, äh, sehr interessante Story auch, ja. ich letztes gelesen. Er hat zum Beispiel bei den bei seinen Trainings, bei den, wo er, also vor dem Draft,
1: ja, also Training, wo er so, halt, ja, ja.
0: Ja, halt vorspielen muss, mäßig, war er sehr, sehr schlecht.
1: Ja. Ach, genau. ehrlich,
0: krass. Er war sehr, sehr schlecht. Also viele kannten ihn natürlich aus dem College als Defensiv-Spezialisten, so, ja. wie man jetzt sehen kann. Aber deswegen ist er halt bis zu New mäßig gefallen. Sie haben ihm vertraut, sie haben ihn ja. kennengelernt und gesagt, okay, aber generell, so daran sieht man, es kann, also diese Workouts, so, das kann nicht perfekt laufen. Nein, nein, also nein. jeder hat mal einen schlechten Tag und daran kannst du es nicht nur messen. so
1: und wichtig ist halt dann auch, und das muss man einfach mal auch so hervorheben, es, man darf nicht zu früh kritisieren, was wir natürlich auch machen, aber dafür haben wir diesen Podcast. Wenn ihr ja. euch beschweren wollt, beschwert euch. Aber man sollte nicht zu früh kritisieren. Und vor allem die Leute, die dann in den entscheidenden Positionen sind, die müssen dann auch mal sagen, ey, wir warten vielleicht mal noch ein paar Monate. Vielleicht löst sich da was. Vielleicht kommt da was. Vielleicht entwickelt sich da doch was. Und auch bei Herb Jones zum Beispiel. Man sagt das ja voll oft, diese Combines, diese Trials. Ich finde die manchmal scheiße, weil Leute trainieren ja monatelang auf diesem Trial. Und sind dann natürlich besser als derjenige, der vielleicht verletzt war oder mhm. der nicht so fit war. Der aber in der Saison viel besseres Tape hatte. Viel geiler war in der Saison. Und dann fokussieren sich viele auch im NFL, in der NFL-Combine zum Beispiel so sehr auf die Tapes, dass dann Spieler ja. als erster, zweiter, dritter Pick sind, wo du dich fragst, wie kommt der da hin? So. In der Saison war er doch viel schlechter. Gut, also
0: wie gesagt, erster Pick finde ich der gut. Der, ja, Begriffen der Begriffen dachte der ich auch. Hat kritisiert. er sich echt verdient. Aber gut, jetzt gehen wir mal zu unserem Hauptthema. Und zwar geht es um Endlich <lacht> <lacht> ums Eingemachte. Die zweite Runde, die Conference Semifinals, haben begonnen Sonntag mit den Spielen Milwaukee gegen Boston, hast du bereits erwähnt. Ja, genau. In Boston hat Milwaukee gewonnen, 1-0. Und Golden State gegen Memphis, auch die Auswärtsmannschaft mit 1-0 gewonnen. Dann letzte Nacht, also Montagnacht, Phoenix gegen Dallas, Phoenix hat, führt jetzt mit 1-0 und Miami führt gegen Philly. Wie findest du die ersten Spiele? Also gehen wir mal nochmal ganz kurz auf das Matchup von den Bucks gegen die Celtics ein. In Boston hat Janis geregelt, also er hat 25 Würfe für 24 Punkte gebraucht, ja. aber 12 Assists gehabt. Also sein Playmaking war 13 Rebounds oder 14 Rebounds. Ja, 13 war... Rebounds. Ohne Middleton. Ja. Boston, muss man dazu sagen, hat 50 Dreier genommen und aus dem Feld die Zweierquote, also ohne Dreier, 10 von 34. Also Katastrophal.
1: Zu viel auf Dreier verlassen genau. und
0: die Zweier fielen Aber nicht.
1: Aber man muss halt sagen, Milwaukee Bucks haben das richtig geil verteidigt. Wenn man das Spiel gesehen hat, die haben halt die Zone zuge... Also die Mauer, die sie Janis gestellt haben, haben sie auch zurückbekommen. Die Zone ja. wurde einfach zugemacht und die Nets haben halt, äh, die Netz, die Bugs haben halt vor allem am Perimeter den die Dreier überlassen. Also, wenn ihr uns schlagt, dann haut die Dreier rein. Haben sie nicht gemacht, wie du schon gesagt hast, 50 Dreier genommen, 10 von 34 aus dem Feld von äh, Zweierquote, 10 von 34 ist die zweitschlechteste Zweierquote aller Zeit Nur die Houston hat, Rockets hatten 2017 eine noch schlechtere. Dann, State, genau ja. Da hatten sie, glaube ich, Mann, noch wirklich. viel weniger getroffen. Ich weiß hier gerade nicht. Und noch wie viel. mehr geworfen, glaube ich. Und noch, ja, genau. Und, ähm, ja, muss einfach sagen, ne, die Milwaukee Bucks sind ein Team, sie sind so ruhig. Und das feiere ich so an denen. Sie sind einfach ruhig. Keiner nimmt sie wirklich als...
0: Sie spielen jetzt Spiel, sie ziehen das durch. Und sie haben jetzt auch, also, ja. ein Spiel halt geklaut aus ja. Boston und das ohne Milton. Du ja. hast dir damit Zeit verschafft, mhm. kann man schon sagen, damit halt Milton noch mehr Zeit zurück. Also, Stand jetzt natürlich ist halt Narrative immer, Bugs kommen weiter. Aber genau. ist noch sehr es früh. Es ist früh, ja. Jetzt kannst du natürlich noch nichts sagen. Nächstes Spiel muss ein Jason Tatum zum Beispiel abliefern, der halt erste Runde natürlich sehr krass abgeliefert hat in vier Spielen. Man kann auch ein schlechtes Spiel haben, muss man schon äh, sagen.
1: Ich finde, Jalen Brown muss auch auf jeden Fall auf die Tube drücken. War auch kein gutes Spiel von ihm. Defensiv haben sie eigentlich gut gemacht. Und ich Giannis muss sagen,
0: wenn wenn Janis diese Serie gewinnt,
1: boah. boah.
0: Er ist, er ist, also kann man schon sagen, der beste boah. Spieler. bist ihr noch? Also der Welt Zeit? zur Zeit. Hey, ganz schnell. Ich aber er ist, besser, er ist dann besser als Kevin Durant. Weil Kevin er Durant hat es schon geschafft.
1: Er ist besser als Kevin Durant. Ja, aber er, ist,
0: er, er zeigt das dann nochmal. Also wenn die dann weiterkommen, weißt du, was ich meine, er unterstreicht es. so, ja, ja. Er, KD, macht, er kann, macht klar. Also,
1: KD und Janis, ich weiß nicht, warum wir über die in einem Level sprechen. Janis ist Next Level. Halt Offensiv hat er sein Playmaking besser. Defense besser. Er ist in allen Belangen besser als er. Das Einzige, was KD besser macht, ist, er wirft besser. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt der beste Spieler. Guck mal, wo Janis steht, ohne Chris Middleton. Chris Middleton hat schon in der ersten Runde gefehlt. KD, guck mal, wie er gegen... Guck, Bestes Beispiel. Guckt, wie KD gegen Boston Celtics gespielt hat und guckt, wie Janis gegen Boston Celtics gespielt hat. Beide hatten schlechte Wurfquoten. Jetzt ist natürlich nur ein Spiel, aber beide hatten schlechte Wurfquoten. Aber Janis ist für mich der bessere Spieler, weil er das ganze Spiel beeinflusst. Defensiv war er mit der wichtigste Mann mit Brook Lopez. Offensiv, er hat sieben Dreier assistiert. Das sind 21 Punkte. Er ist wie er das gemacht macht. Ich will nicht wissen, wie viele Assists er zu Assists gemacht hat, Vorlagen zu Vorlagen. Okay, so. ist es ja. Ja, also Aber
0: können wir ganz kurz über seinen Eliup äh, äh, reden. Uff.
1: Und wie er dann gegangen ist, Bruder. Auf in den Playoffs hat er so ein Switch, Switch ey. als wäre das das Normalste in der Welt, was er da gemacht Total. hat. Er hat seine Hand gehoben, Feuer gelaufen. Auf, auf Easy. Oh, was habt ihr gedacht? Auf entspannt ja. so, ey. <lacht> Aber Janis Kumpo. Aber So, also wirklich, Janis ist für mich der beste Spieler der Welt. Er ist seit drei Jahren der beste Spieler der Welt. Es ist nur so, dass der beste Spieler der Welt nicht gleichzeitig immer der MVP wird. Es ist immer so gewesen. Sonst hätten wir in den letzten 10, 20, 30 Jahren nur. Uns hätte Kobe schon eine. drei oder MVPs LeBron. oder so vergeben. Ja. Und zwar an LeBron, äh, MJ und Kobe. so ein Mix, vielleicht Kobe, Shaq und Tim Duncan immer. So. Das wäre es dann das gewesen. schon fünf auf einmal. Ja, ja. Aber das wäre nur die fünf. Danach wäre ja. keiner mehr
0: gewesen. Aber ja. So. Deswegen. Golden State gegen Memphis. 1-0 führt Golden State. Also es wäre sehr, sehr, sehr spannend. Boah, das war, Jam das Rand war hatte am auch. Ende den äh, Layup leider verworfen zum Game-Winner. Nachdem Clay 0 von 2 Freiwürfe kurz vor Ende halt verworfen hat. Als fast 90% Wurfquote von der Freiwurflinie war sehr überraschend. Ja. Aber... Steph Curry, muss man schon drüber reden. Defensiv hat sehr viel besser geworden am Ende. Also kurz vor dem Layup von äh, Rand eine hat Procession davor sehr gut, hat er sehr, 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 sehr gut, gut verteidigt, also ja. geblockt sogar. Ja, also
1: was sagst du? Der
0: best, also statistisch gesehen auch der beste Point Guard Verteidiger in den Playoffs nach Drew Holiday von den Bucks krass, ehrlich? mit ca. 36 zugelassenen Field Goals. Das Und ich nicht. Äh, ja, es war nicht überzeugend. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, von den Warriors. Die haben nicht ihr bestes Spiel gemacht, aber halt ein Spiel geklaut jetzt. Mhm. Bitter für, für Memphis. Jaron Jackson Jr. war brutal stark. 36 Punkte, glaube ich. 3 hat er getroffen. 4 oder fünf glaube ich. Yes. Auf jeden Fall. Er war sehr. Das habe ich mir am Ende gewünscht. John Morant ist halt ein Spieler, der halt ein bisschen viel Kopf durch die Wand macht. Ja, ja. Russell Westbrook. So Ganz am Ende schon. war Jaron Jackson Jr., in der Ecke frei. Er hätte nee. lieber rausspielen sollen als halt ja halt zu erzwingen den Layout zu machen. In dem ja Moment natürlich. Gibt es halt Kopf. deinen besten Spieler. Aber er war halt nicht der
1: Spieler, der heiß war. Weißt du, was ich meine. Ja. So, dann gibt es halt lieber James Jackson. Jaren Jackson. So. Und ja. Jackson ist ja auch sehr gut. Was war er halt von Drace Jackson? Er wurde ja irgendwann Boah, mit schon rausgeschmissen. Über, schon übertrieben. Er, also er, er hat halt nicht den Ball gespielt. Er hat den ba Kopf getroffen. Hat er hat ja halt so eine Klappe gegeben. Ebene. One was? <lacht> er hat ihm halt so eine Klatsche gegeben.
0: Ich kann mich nicht dran erinnern, aber es gab halt in den Playoffs jetzt in der ersten Runde noch eine Situation, wo es halt dann an Flagrant One gab. Ja, ja. ja. das auch ist
1: halt Craymans Reputation auch, ne?
0: Ja. Kommt dazu. Da machst du halt automatisch ja. ja. einsteigen. Finde ich schon, wie gesagt, ich schon übertrieben. Es ist
1: hart, aber er, er, er tritt den Leuten in die Eier, er schmeißt sie zu Boden. Ja, schon. Du musst es halt dann erwarten. Er wurde in den Finals, in den Finals gesperrt ja, für ein schon. Spiel. So, also ich verstehe, ich finde auch ein bisschen weich, weil er hat ihn am Ende ja noch geholfen, aber er hat ihn auch runtergezogen. Also es waren ja die zwei ja, Situationen, am, einmal äh, der Schlag, das war der Flagrant One. Ja, auch am Trikot. Und gedacht. das Trikotziehen war das Flagrant ja. Two. Und deswegen war er ejected. Deswegen, schiedsrichtermäßig sehe ich da kein Problem. Man kann halt natürlich das Ganze ein bisschen sensibler angehen. Ja, aber man kann schon sagen, dass sie sehr
0: oft kleinig geworden ja, ja, sind. Ja, die Scherries im letzten also, dass Jahr auf NBA jeden Fall. generell so ja. ein bisschen soft geworden ist.
1: Ja. Wer ja, was, was glaubst du, muss er machen? Weil hier ist ein Team, das nicht dumm ist, wie Minnesota. Deswegen hast du auch verloren. Was muss er an sich ändern, damit Die er, Erfahrung
0: fehlt halt, ne? Ja. Bei der ganzen Mannschaft. Weniger Dreier werfen. Am Ende halt mhm. auch eine Possession, die war halt sehr, sehr dumm. Ja. Sage ich jetzt mal. Also taktisch sehr unklug, weil du halt einen Dreier, keine Ahnung, mit 15 Sekunden noch auf der Uhr genommen hast, unnötig. In den letzten zwei Minuten zählt halt jede Possession. Lass den Ball laufen, was du halt vorher auch immer machst, generell die ganze Saison. Ja, ja spiel den Ball ab. Du musst nicht erzwingen, das ist halt mein Ding, weißt du?
1: Ja, 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 das ist halt das. Die erzwingen sehr viel. Ich find's so sein gritty. <lacht> Let's not talk about that. Guck mal. Ich mag, dass er Spaß hat. ne? Leute sollen Spaß haben im Leben, man. Gar keinen Bock auf diese harte... Was machst du da? Aber ey, du kannst doch kein Gritty reinhauen. Mitten im Spiel gegen Steph Curry und Clay Thompson, weil Desmond Bain ein Dreier gemacht hat. Warum nicht? Warum nicht? Weil du die beiden
0: sauer machst. Vielleicht ist das so das neue Gesicht der NBA. Ey, guck mal, wie oft Steph Curry zum Beispiel einfach Schimmy gemacht hat. Ja, aber... So, ja, okay. Aber er hätte ja nicht fünf Minuten lang Gritty gemacht. Aber es, wir mal nicht. Guck, mal, guck mal, wann So ein bisschen Steph, gehört mal, dazu: Entertainment. Guck mal, weißt du, war es halt einer. Show-off, kann man schon sagen, yeah, yeah, weil sein Talent. Yeah, yeah. Auf easy. Einfach seine Drives in, in the Lane. Bruder, er ist einfach Einfach Kino, ist er.
1: Es ist Entertainment pur. Entertainment ist es. Wow, es ist Faktor, Faktor witzig. ohne Ende. Aber ich sag mal so: In den playoffs manchmal muss man smart sein. Es gibt Momente, wo man es ja, weglässt. Natürlich. Weil, wenn du Steph Curry und Clay Thompson zu sauer machst, die können dich in, im dritten Viertel mit 65 zu 3 aus, dem, aus der Halle fingen und danach machst du keinen mehr. Und und wann hat er das nochmal gemacht? In welchen? Welchen also in welchem Viertel? Im dritten Viertel, wo es, äh, Clay, oh, er hat da den Rekord gebrochen. Ich weiß auch nicht, wie viel das war, 35 Punkte oder so? Ist durchgedreht. Gegen Sacramento war das, glaube ich. Da war der Marcus Cousins Ach so, nein, nein, Spieler. ich meine oder, äh, Gritty. Ach so, das war in der ersten Halbzeit. War das, das war noch in der ersten Hälfte. Da hat Desmond Bainer mal einen geilen deswegen, Crossover Deswegen sei ich, das war, ja kein, ja, seine, also das
0: war ein nicht unbedingt geiler ein Crossover. Wenn es ein
1: Viertel-Viertel wäre. Aber den Greedy, really, macht er Klisch gut. Ne? Also du, <lacht> du das nicht. Mit seinen locken Haaren ist das schon nice. Ja. Aber ich sag mal so, manchmal muss man ein bisschen vielleicht aufpassen. Stört mich jetzt in dem Sinne nicht, wenn er so im Spiel, nach dem Spiel. Ne? Das ist die NBA. So sind, so sind die Leute jetzt. Früher haben die Sachen gemacht, wo die Leute sich damals abgefuckt haben. Ich sage nur manchmal, vielleicht muss man vorsichtig sein. Man macht manche Superstars zu sauer. Ja,
0: aber gehen wir mal kurz noch mal weiter auf die nächsten beiden Duelle. Und zwar Miami Heat relativ klar gegen die Philadelphia 76ers ja. gewonnen. Ja. Also die ohne Embiid, Andrew Jordan stattdessen. Da muss ich direkt sagen, defensiv halt natürlich Embiid fehlt. Ja. Du hast auch viel Zone gespielt in der zweiten geil. Halbzeit. Du hast überraschenderweise, obwohl Miami halt erste Halbzeit dominiert hat, am Ende einen Run gehabt, sodass du halt geführt hast zur Halbzeit. Aber generell einfach, weißt du, was mich aufregt an der Andre Jordan? Seine Drop Coverage. Dass er halt bei jedem Pick and Roll, ja. einfach, wenn du halt zwei Shooter hast, ja. die du halt, wenn du switchst, ja. anstatt halt auf ihn zurückzukommen. Er will halt, er droppt halt immer in die Zone zurück, ja. nur um halt auf den Drive von jetzt, äh, je nachdem, wer es war, teil Er will, der will immer vorbereitet nach, sein, wer ja. es halt ist. Um halt den, also die Zone er ist zu, halt eine defensive zu Liability Er will halt im Blocken so, aber das hat damals, keine Ahnung, das ist, halt so, du, das, ist ganz, das ist viel zu einfach. Dann hast du einen Verteidiger, der halt
1: beide verteidigen muss. Hast du ja auch gesehen, die haben ihn oft ausgewählt als ja. im Pick Roll,
0: weil ja. sie wollten ihn in ja. diesem Pick Roll haben. Dr. Rivers hat gesagt, wir werden ihn weiter starten.
1: Muss, aber müssen gut. sie ja. ja. Wenn wir eine Bayo, wird es uns zu einfach haben. Ganz schnell, solange MB nicht zurückkommt, Kommt Miami weiter, Miami also ich Chance. weiß gar nicht, worüber wir da diskutieren, weil James Harden, ja. lass mich nicht mit James Harden anfangen, ja. N unter dritt. jetzt sind wir da angekommen. Ja. Fünf James Harden. Harden, aber fünf Turnover, was ist er? Was ist er? Ich frage dich jetzt gerade, was ist James Harden gerade? Nee, was meinst du, was ist er? Ist er ein Superstar? <lacht> ist er ein Star? Er spielt ist er jetzt nicht nur eine. noch ein guter Spieler?
0: Er spielt nicht wie einer. Diese, diese Playoffs bisher ist Tyrese
1: Maxi der Star. James Harden ist für mich gerade ein Spieler, so also er ist gerade nicht mehr, er ist kein Superstar mehr, darüber will ich gar nicht reden. Er ist, ist er, seine Reputation ist Superstar, James Harden ist top, top, wenn man zurückguckt. Aber seine aber Zeit ist vorbei. Seine also. Zeit ist over, sag ich auch. Seine Zeit ist over. Er ist, man sagt, er ist ja jetzt Vorlagengeber, er ist Playmaker, aber jetzt gerade brauchen sie James Harden aus Houston und Alter ist die Sache und er hat ja auch nicht so viel Wert auf seinen Körper gelegt, wie es ein LeBron James oder Kevin Durant macht oder so. Und äh, ja, time
0: is over. Ja, definitiv, sehe ich genauso. Und generell... Und ich habe die, die mit Kobe Bryant und Shaq verglichen. Ich, also bitte. <lacht> die Bank war auch sehr schlecht. Also die Bank von äh, Miami hat die natürlich auseinandergenommen. 25 Punkte davon von Tyler Hero. Sehr, sehr stark. Bam Adebayo wieder ein starkes Spiel gemacht. Und ja, Phoenix gegen Dallas... Das Luca Dolcic, ne? Luka Magic mit 45 Punkten, aber Jalen Brunson und Dinwiddie im Vergleich zu, den, zu der letzten Runde halt, ja, mit weniger Support für Luka.
1: Ja, und Brunson mit 6 von 16 aus dem Feld, 13 Punkte. Äh, Spencer Dinwiddie von der Bank nur 8. Das ist halt das Ding manchmal bei den Dallas Mavericks. Luka kann halt ein sehr, sehr geiles Spiel spielen. 15 von 30 aus dem Feld, 4 von 11. Er hat auch viele Assists, immer 8 Assists. Nur dieses Teamkonstrukt muss manchmal um ihn herum effektiver werden, weil plus minus ist immer noch bei minus vier gewesen. Ne? Ähm, und du konntest DeAndre Ayton zum Beispiel nicht
0: stoppen, defensiv.
1: Ja, das, da, da, dafür brauchen sie eine Lösung und DeAndre Ayton zeigt gerade, warum er Max verdient hat. Also, oh pff, ja. Er ist oh, ja. wirklich ein sehr, sehr geiler Spieler. Also, verdient verdienter First Pick und. Ich glaube auch, Phoenix macht es, wenn Dallas nicht irgendeine Lösung findet, wie sie das hinkriegen. Weil ich glaube, mit Chris Paul und Devin Booker kommen sie irgendwie schon klar. Also so, dass man sagt, die schlagen uns schon nicht. Aber die Andre Aiden ist schon ein Problem. Aber generell,
0: Phoenix Suns haben so heftig gespielt. Ja, ja. Es war das Ball-Movement war Weltklasse. Ja. Die Plays, die sie gespielt haben, das war wirklich... Basketball auf allerhöchstem Niveau. Ja. Da hatte Dallas, obwohl Dallas halt wirklich defensiv mittlerweile schon eine Macht ist, gar keine Chance. Ich kam gar nicht hinterher. Jeder hat wirklich eine Contribution gehabt von Cameron Payne bis Michael Bridges bis Cameron Johnson.
1: So. Die sind deep. Alter, ja. Die sind einfach die, deep. Die 10-Men deep, 8-Men deep. So wie du es haben willst. Die sind einfach richtig deep. Und du musst halt gucken als Dallas, ne? wie willst du das jetzt machen? Wie gehst du das nächste Spiel an? Es war auch auswärts, das dürfen wir nicht vergessen. Man mhm. nicht zu Hause, ist, war das erste Spiel auswärts in Phoenix. Es ist kompliziert. Es sind bei allen Spielen die Spiel 1 gewesen. Also wir dürfen auch nicht zu überreagieren. Aber man muss trotzdem
0: mal gucken, es so, wie es so aussieht. Ne? Genau. Da sind wir schon bei wir, ja, 3 oder 4. Nee, da sind wir wieder. schon bei
1: vier, 5 mhm. wahrscheinlich. Und dann bin ich mal gespannt, wer da dann schon raus sind. Glaubst du, ein Sweep kommt? Irgendeine Mannschaft wird gesweept? Boah, gegen Philly. Philly, eventuell. Philly glaube ich nicht, weil ich glaube, Jan äh, Embiid kommt Spiel 3 wieder. Das ist mein Tipp mit Maske dann. Ja, die haben
0: gesagt, mindestens also mindestens fehlt er die ersten beiden Spiele. Ja.
1: Yeah. Shannon äh, äh, Sharp hat gestern gesagt, dass er hatte die gleiche Verletzung, aber drei Wochen weg in seiner Karriere. Oha. Okay. Drei Wochen Und weg. Ja, siehst du. Dann, <lacht> dann War bei mir so, okay, <lacht> Kann er schon Ur Ur Urlaub fahren. Ja.
0: Äh, Wer ist für dich denn ein eindeutiger Contender? Oder wer hat die dieses Route zu den Finals jetzt zum Beispiel, wenn wir uns die Bracket anschauen? Die Finals wiederholen sich. Habe ich auch das Gefühl zurzeit.
1: Zeit. Äh, ja äh, ist und so, die Bucks sind so eine ruhige geile Mannschaft. Die machen die generell vieles. je
0: nachdem. Also habe ich ja auch letzte Woche gesagt Milwaukee oder Boston. Je nachdem, wer da in die Conference Finals kommt, kommt oh. auch in die Finals.
1: Also Miami darf man nicht unterschätzen. Das, ist, das, ist, das dürfen wir echt nicht unterschätzen. Auch, wir haben ja. sie unterschätzt in Bubble und waren war die auch in sind die den richtig gut. Ja defensiv sind die sehr stark sind sehr stark deswegen ähm, und da spielen die, die spielen
0: halt auch zum Beispiel ohne einen Karl Lowry ne? ja. den du in den Playoffs natürlich auch gebrauchen kannst wie siehst du es in den eventuell Conference Finals zwischen Phoenix Suns und Golden State sagen wir mal die beiden
1: kommen weiter Phoenix weil Golden State ist
0: schon dangerous ich muss schon äh, ein bisschen revidieren meine Aussage von, <lacht> von ein paar Wochen dass ich halt hey. gesagt habe sogar mit Steph haben die keine Chance so
1: auf den ja nein Hab habe ich gesagt, schon aber Phoenix, Wie gesagt, Golden State hat keine Antwort auf einen Big Man. Und auch nicht auf einen Big Man wie DeAndre Ayton. Ich sehe die Antwort nicht. weißt wo ist er? Also jetzt mal ernsthaft, wo ist er eigentlich? Ja, gute Frage. <lacht>
0: so verletzt, also ich. Jace Weiß noch. Ich bin ja immer noch mit, ja immer noch mit äh, Kevon Ludney. Ich habe ein Spiel von ihm, glaube ich, in seiner Karriere gesehen. Ja. Das Und war dann es. gehen die halt, wenn er auf der Bank ist, dann Small halt. Ne? Mit Draymond auf der 5.
1: Herr ja, Draymond, du kannst auch nicht jedes Spiel im Top Bigman verteidigen. Irgendwann ist auch zu viel. Jetzt gerade hat er vielleicht ein bisschen Pause, aber dann, wenn DeAndre Ayton kommt, der kriegt das vielleicht noch hin. Aber ich glaube, Felix macht das. Felix hat sich auch verdient. Aber Jan ist es gerade. Ich habe ne Links gesehen, und da können wir ein bisschen über die easiest Route reden, also wer die einfachste Route in die Finals hat. Mhm dass Janis vielleicht die gleiche Ära jetzt prägen wird, wie LeBron sie geprägt hat. Und zwar mit mehreren finals ab jetzt in die nächsten Jahren. So vier, fünf, sechs hintereinander. Glaubst du, das ist möglich? Aus seiner
0: Ach so. Ja.
1: Ja. Klingt mir auch gerade so. Kann man schon sagen. Weil Janis also hat diesen Effekt gerade dieses... Ich weiß nicht, warum wir an dem zweifeln, aber man zweifelt, aber irgendwie...
0: Er dass er das ganz Jahr. oben steht. Ja. Ne?
1: ja, dass er immer ganz oben steht. Ob er die Finals gewinnt, weiß ich jetzt nicht. Aber dass er einfach jedes Jahr immer wieder in die Finals kommt.
0: Ich glaube... Halt einfach so... Du guckst ihn dir an, wie ja. er spielt. Ja. Du denkst dir, okay, an sich müsstest du das verteidigen können. Ja. Genau. Aber genau. Irgendwie, so ja, kann,
1: irgendwie schafft er
0: es immer, ja. halt zum Korb zu ziehen. Ja.
1: Das ist echt du unglaublich. Denkst, ich, immer wenn ich gucke, denke ich, ey, könnt ihr nicht so viele Charge-Faults irgendwie ziehen durch ja. ihn, aber... Smart
0: kann das jetzt zum Beispiel gut, ja. aber kommt er auf mit seinem Euro-Step. Ja, genau. Und genau. Und dieser Euro -Step. Drei Meter, er springt ja. drei Meter vom ja. Kopf
1: ja. und dankt den einfach. Da, da kannst du genau. halt nichts machen. also ist, wie gesagt, bester Spieler der NBA. Top-10-Player. Und... <lacht> ja. so, Wegen TikTok wollte ich gerade noch was sagen. Ach aber so, lassen. ja, wir oh, hatten ja wir mal mit ein Video. gesagt, Janis. ist halt... Da... Seid ihr, liebe Community, auf jeden Fall gefragt. Ist er ein Top-10-NBA-Player jetzt schon? Oder... Also wie gesagt, für mich, ich sag, wenn er... Zwei jetzt, hintereinander, überleg mal. Wenn das, er das ist nicht so wenn, einfach
0: heutzutage in der heutigen NBA. Und, und wo, wo jeder also halt schnell, kommt. Wenn
1: wird. er jetzt noch zwei, drei Jahre so durchzieht, dann ist er surely Easily Top-10. Jetzt, ich diskutiere, ich sag auch, ist ein bisschen hochgegriffen vielleicht, ne? Vielleicht 12, 13, 14. Aber... Wenn er das noch zwei Jahre macht so und auch ohne Titel, Puh, ich weiß gar nicht, worüber wir da reden. Ich
0: wollte gerade sagen, also du hast jetzt, ich brauche dich eigentlich gar nicht ne. mehr fragen, weil es gibt eine Frage von Bex, die ja. auch uns mitgeteilt hat: "Ride or Die mit einem Superstar. Mit wem geht ihr mit, wenn ihr jetzt tippen müsstet auf den Shot? Wer ist eure erste Wahl aus den verbleibenden Spielern für dich, Janis? Also ganz klar. Oder gibt es da noch eventuell noch jemand anderes? Mit einem
1: Superstar? Ja. Ich gehe da sogar mit Chris Paul eher als Janis, aber nur, obwohl ich Janis gerade so gefeiert habe, nur weil Janis Chris Middleton fehlt. Und wenn es um die Finals geht, ich habe gesagt, die Finals, glaube ich, erreicht Janis locker. Aber wenn Chris Middleton wirklich noch in den Finals fehlen sollte, weil ich check die Verletzung nicht ganz. Man sagt zwei Wochen, er sollte in den Conference Finals wieder da sein, aber dann gibt es Gerüchte, dass er ist eigentlich halt schon ne? out of die the halt season immer. sein müsste mit der Verletzung. Ja. Und jetzt frage ich mich halt, wann kommt der wieder? Und dann tippe ich eher, wenn ich mit einem Superstar gehen würde, auf Chris Paul statt Janis.
0: Vor allem, sie, werden halt, sie haben halt Blut geleckt letztes ja, Jahr. Ne? Genau. Die haben halt verloren gegen die Bugs. Und sie haben selber gesagt, ey, wir wollen halt wieder an diesen Ort ja. zurück. Und ich glaube, die wollen und dann auch
1: wieder die Bugs. Ja,
0: so. definitiv. Die sind halt wirklich, also ja. da freu, würde ich mich unnormal drauf freuen. Ja. Auch wenn das halt das ist langweilig so eine, klingt an, si an, ich, an sich ja, so, ja. Ne? weil du die Matchups kennst und so, die Kader sind halt relativ gleich geblieben. Aber trotzdem, das wird halt noch sehr, sehr spannend War dazu?
1: Janis, oder? Ah, Johannes, Johannes. Oder halt. Also verstehe ich auch, Janis. Ich würde da eher mit Chris Paul oder Devin Booker gehen, also einer von den beiden
0: halt natürlich. Aber, aber man darf niemals einen Luca zum Beispiel aus. Also, wenn er weiterkommen sollte gegen die Phoenix Suns.
1: Ja. Boah, Junge. Wenn er weiterkommt, ne? Uff, Dann ist er Baby Bird. Dann ist er locker, flockig, Baby Bird. Stell dir, vor, er schafft das. Stell dir vor, er schafft das.
0: Also, sie haben ja wirklich die letzte Playoff-Serie überhaupt 2011 geschafft. Stell dir vor, die gewinnen jetzt die erste Runde, die erste Runde wieder.
1: Wenn Und dann,
0: wenn die, die, die auf Golden
1: State oder Memphis treffen, kommt, die in, kommt Dallas in die Finals. So.
0: Also so wie bei Bucks ging es
1: ja die genau. auch im Aus. Ja, Okay. der ja. kommt auch da in die Finals. So denke ich das.
0: Ja, liebe Zuhörer, sagt uns, äh, wen ihr ganz vorne seht, welches Team und welcher Spieler ihr bevorzugt. Schreibt uns gerne auf Instagram oder auf TikTok, da wird es auch wieder Videos geben. Aber ja, du hast eine Geschichtsstunde für uns. Ich habe eine
1: Geschichtsstunde vorbereitet. Ich Mich hier fast auf dem falschen Fuß erwischt. Und zwar geht es bei meiner Geschichtsstunde heute um einen gewissen Spieler von den Detroit Pistons. Wir sprechen aber nicht über die Detroit Pistons vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Wir sprechen über die Detroit Pistons vor genau 30 Jahren. Und zwar in den 90er Finals. 32 Bad Boy die Bad Boy Pistons. Die ersten Bad Boy Puh, Pistons. Also genau. Es geht um keinen geringeren als Joe Dumas. Für die, die Joe Dumas nicht kennen, kurz Hall of Fame Shooting Guard. Er war besonders für seine Defense bekannt. Äh, Two-Way-Player in der NBA gewesen, hat damals mit Isaiah Thomas, mit den Bad Boy Pistons in den Finals oft gespielt gegen die Lakers und Michael Jordan oft geärgert, 14 Jahre war in den Finals immer bei Detroit gewesen, ähm, Dennis Rodman, Bill Beer, einige weitere Spieler, einige weitere seiner Mitspieler und äh, er war immer einer der besten Scorer seiner Mannschaft, obwohl er so gut defensiv war. Accolades, sechsmal All-Star, fünfmal All-Defensive-Team, dreimal All-NBA, zweimal Champ und einmal sogar feines mvp geworden. Ach krass. Ja. okay Ja. Und ähm, ja, aber Kann so man viel so dazu. Mit,
0: also zur heutigen NBA mit einem Drew Holiday zum Beispiel vergleichen.
1: Ja, ja ne, passt eigentlich. Drew Holiday ist nur einmal All-Star, glaube ich, sogar nur gewesen, aber er geht ein wenig in die Richtung. Dieses, er ist kein, kein Superstar auf Michael Jordan-Niveau gewesen, mhm. Aber er war auf jeden Fall in der Riege darunter. Die Leute, die darunter sind, so war Joe Dumas ja. schon drauf, würde ich sagen. Ähm, aber äh, genug von seinen Accolades. Kommen wir mal zu der Geschichte in den 90, 1990er-Finals gegen die Portland Trail Blazers Damals gegen Superstar Clyde Drexler. Drexler ja. Joe Dumas netzte stolze 33 Punkte in 43 Minuten ein und war Topscorer der Partie. Bis hierhin war alles gut. Doch was Joe nicht wusste, aber sein Teamkapitän Isaiah Thomas, und das, wird, das ist sehr, sehr interessant, und sein Coach Dumas Vater war circa 90 Minuten vor Spielbeginn gestorben, ist verstorben. Oha. Ähm, aber sie wollten ihm das noch nicht erzählen, weil ja das Spiel war. Und haben die Tragödie so. vor dem Spiel vor ihm geheim gehalten. Dann haben ihm erstmal nichts erzählt. Welches Spiel war das in im Feindes? Das war. Äh, Oh, ich weiß gerade nicht, welches Game das war. Das war, auf nicht das, das war auf jeden Fall nicht das entscheidende Game. Ich glaube, Game 2 also oder so, ich müsste vielleicht Game noch mal gucken. War keine kein Elimination Game. Game. Auf jeden Fall war das kein Elimination Game. Aber ähm, die haben ihm nichts erzählt. Die wussten davon. Er wusste nichts davon. 90 Minuten vor Spiel ist sein Vater leider verstorben. Rest in Peace. Erst nach dem Spiel übermittelte man Domas die Nachricht über den Tod seines Vaters. Natürlich trauerte Dumas und stand nicht für weitere Interviews und Fragen zur Verfügung, aber Thomas stand für Interviews zur Verfügung. Äh, du hast halt einen Kerl gesehen, Thomas sagte dann dazu, ich zitiere, du sahst einen Kerl, der einfach sehr glücklich war und du wusstest, dass in den nächsten Stunden seine gesamte Welt zerbrechen würde. Er fügte auch hinzu, dass er verstehen würde, wenn Joe jetzt entscheiden würde, nicht mehr zurückzukommen. Und auch nie wieder mehr für die Detroit Pistons zu spielen. Und da bin ich voll bei Isaiah. Ich wäre aber ganz ehrlich, ja. ich wäre aber auch pissed an seiner Stelle, ja. dass sie ja. mir das nicht vorher gesagt haben. Jetzt kommt aber. Dumas hat trotzdem weitergemacht, wo er aufgehört hat und hat halt die Serie beendet. Wie wir wissen, haben die mit 4-1 gewonnen gegen die Trailblazers. Und er hat sich als Legende in Detroit damit komplett zementiert. Also wirklich komplett zementiert. Bis jetzt gibt es kein böses Blut zwischen den beiden. Unfinished Business haben sie es genannt. Ähm. Dass sie es zu Ende gebracht haben. Beide sind cool miteinander. Die ganze Mannschaft ist cool miteinander. Wir kennen es, wir wissen es, Bill Beard, Isaiah Thomas, Joe Dumas, mhm. Nicole, die treffen sich halt oh, los. Ne? Man ach, kennt die. Ja. Diese Aufopferung, vor der habe ich echt Respekt vor Joe Dumas. Krasse Definitiv. Mentalität. Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, von meiner Seite, ich, könnte nicht. ich, ich hätte nie wieder mehr für die gespielt. Ich könnte, ja, aber wie,
0: wie ich schon gesagt habe, also ich wäre schon, ich wäre schon sauer, auch in dem Moment, weil ich halt auch trauer. Genau. Ja, so auf Isaiah Thomas und den Coach, so dass sie mir das nicht vorher gesagt haben. Yeah. So.
1: Also ich hätte nie wieder mehr gespielt. Ihr könnt mal gerne die, äh, Kommentare bei Instagram oder TikTok äh, oder uns auch eine Direct Message schreiben. Ich mich würde das richtig interessieren, was ihr dazu sagt. Ich werde auf jeden Fall diesen Ausschnitt irgendwie als Schnitt hochladen, weil ich finde das richtig interessant. Ich bin halt so zwiegespalten. Ja, okay. Ihr habt ihm es nicht gesagt, weil er spielen soll, aber am Ende des Tages ist das Leben immer größer als das Spiel und so eine Nachricht würde ich gerne direkt bekommen und nicht erst nach dem Spiel. Ihr lasst mich glücklich sein, damit ich gleich traurig bin. Und ihr wisst, dass ich traurig sein werde. Das ist das Schlimme. So. Deswegen, also ich finde das Ganze sehr schwierig. Ich habe großen Respekt vor Joe Dumas davor. Aber ich persönlich finde es sehr, sehr schwierig, sowas zu verheimlichen, weil es hat halt am Ende auch Isaiah Thomas nichts zu, äh, er, er hat nichts damit zu tun. Es ist nicht dein ja, Vater, das ja, meine ich halt damit. Deswegen, du ja. hast nichts mit der Sache zu tun, deswegen wenn du das erfährst vor mir, kommst du direkt zu mir.
0: So. Ja, definitiv. Das sehe ich
1: genauso. Aber gut, also
0: sehr interessant. Dark, aber interessant. Wusste ja. ich tatsächlich nicht. Dann würde ich aber sagen, machen wir Schluss. Einige haben gefragt, ob wir während der Playoffs halt noch eine Episode reinhauen. Das geht leider zeitlich nicht. Aber über TikTok etc. sollte noch auf jeden Fall anderer Content ja, kommt. Auf jeden beziehungsweise, Fall. Beziehungsweise, was ja, wir auch erwähnen, Sportstudio-Folge. Die nächste kommt in zwei Wochen ungefähr. Genau. Also für den Fußball. Da müssen wir halt ja. auch ein bisschen äh, Vorbereitung ja. sorgen. Und ja. Aber wir hoffen auf jeden Fall, dass euch der Podcast trotzdem gefallen hat, äh, gefallen hat. Und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn sie euch gefallen hat, dann teilt die Folge auch mit euren Freunden und bewertet uns gerne bei Spotify, Apple Music und so weiter. Für mehr Infos und mehr Content folgt und besucht unsere Seiten bei TikTok, Instagram und YouTube. Und auch wenn ihr mal Kritik habt, dann schreibt uns eine Mail oder im Social Net. Wir hören uns am Freitag wieder mit dem Podcast Fussy Season. Das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Ciao, ciao, macht's gut.